0: Olá, internetospectadores, bem-vindo ao Stack Talk, o podcast onde eu, Bruno Germano, recebo convidados especialistas em tecnologias para dividir suas histórias e experiências profissionais, revelando para você bastidores do mercado. Internetospectadores, estamos aqui em mais um Stack Talk hoje com a Ana Ruth. Dá um alô, Ana.
1: Olá, olá, pessoal. Muito prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. <risos>
0: Ah, você já sabia desde muito antes. Quando eu comecei a pensar nesse projeto, eu já falei com você e você topou. Você foi uma das primeiras a topar. Ah, que massa. Muito obrigado por acreditar nessa loucura, nessa aventura desde o início. E obrigado por estar aqui hoje, toda disposta para contar suas histórias. aqui. O Stack Talk, para quem não conhece, é um projeto onde a gente fala sobre tecnologia e tecnologia por quem faz tecnologia. E a Ana é uma dessas pessoas. Ela é programadora numa empresa super hype, open source e... <risos> E internacional e tudo E tem até planos de sair do país aí Não sei se ela vai contar, mas já, já contei Spoiler <risos> é. O Stack Talk acontece toda segunda-feira Às 19 horas aqui na live Se você está participando da live Você pode mandar perguntas E as suas dúvidas que você queira saber Da Ana Aqui pelo, pelo chat da live mas, se você está escutando em outro espaço de tempo, você pode mandar seus comentários em qualquer rede social com a hashtag StackTalk, que a Ana está desenvolvendo agora, nesse momento, um robô que vai agrupar, colecionar todos esses comentários. Com Machine Learning. Com Machine Learning, olha, eu nem esperava dessa. Vai já pegar com Machine Learning todos os comentários de todas as redes sociais aí, para que você possa participar aqui também do Stack Talk mesmo não estando na live. É isso, hoje estamos, se eu não me engano, é no sétimo episódio. Já tivemos mais seis pessoas por aqui. Já falamos tanto de desenvolvimento web, de gente que criou jogos, de data cientistas. Existe essa palavra, Ana? Não sei. Cientista de dados. Cientista de dados, é isso aí. E já falamos também com desenvolvedoras de hardware e tudo mais. E hoje estamos aqui com a Ana, que é desenvolvedora web numa empresa hypadíssima de open source. Ana... Quero saber sobre você se fôssemos tirar um snapshot seu hoje. A gente vai lá, vamos tirar uma foto da Ana. O que, que apareceria na foto da Ana hoje? Hoje, hoje? Hoje, nesse instante.
1: Na real, se vocês forem te tirar da semana passada e dessa, vocês vão me ver jogando videogame, porque eu tô de férias.
0: Que moleza! Aí, ó!
1: Então não tem nada de programação. <risos> Mas, como o Germano falou, né? Eu sou desenvolvedora web. Eu trabalho para uma empresa que chama Colabora, que é uma consultoria de open source. Então, a grande especialidade da empresa é prestar consultoria para outras empresas. Basicamente, qualquer coisa que envolva Linux e open source, todo esse universo aí de Linux. Então, desenvolvimento de software embarcado, agora a gente está indo para VR, augmented reality, essas coisas e eu tô numa bolinha lá dentro porque eu cuido das ferramentas internas então eu sou tipo a primeira desenvolvedora web da empresa inteira o pessoal é mais de é desenvolvimento Linux mesmo e aí desde que eu cheguei o time já tá crescendo então já tem mais dois no meu time e agora vai entrar mais um então que legal é, hoje eu sou desenvolvedora web.
0: Você virou tipo tech lead lá dentro ou coisa assim?
1: Virei desse time das ferramentas internas.
0: Sim, sim. Que legal.
1: E aí tem várias peculiaridades, né? Como o core da empresa é open source, a gente hospeda tudo. Uhum. Então, ao invés de a gente usar o Gira, a gente usa o Fabricator e hospeda internamente.
0: E você que gerencia esses, essas hospedagens, esses servidores também?
1: Mais ou menos. Tem um, um mix aí. Tem o time de CIS Admin, que é o que cuida da infra mesmo. Então, eles cuidam dos servidores, é, que é manter todos os, os servidores atualizados, o sistema, instalar pacote, etc, etc. E eu cuido das aplicações. Então, se, por exemplo, se a gente pega uma aplicação open source, uhum. tipo essa, o Fabricator, que eu que é o nosso Gira, uhum. ela, é, ela é em PHP, é um, é um sistema bem, bem famosinho até. Eu acho que foi um spin-off do, do pessoal do Facebook e tal. E se ela não tem, se a gente não faz nenhuma customização para adaptar os nossos processos, o pessoal precisa de mim que cuida. Uhum. Só que, como é open source, a gente sempre quer fazer customização e adaptar e colocar um negocinho ali, ligar um negocinho ali, Porque né?
0: essa é a parte legal de open source, né?
1: <risos> aí eu entro, aí meu time que cuida. Entendi. Então, meio que a gente, tipo, eu chamo de tools juggler, né? Tipo, uh -huh. tô fazendo malabares ali com as ferramentas, porque tem PHP, tem Python, tem JavaScript, que fazer de tudo um pouco.
0: Ah, que legal e acaba que você tem que programar em um pouquinho bem cada tudo, dia, é uma linguagem, é um sistema, é uma arquitetura
1: é, pois é PHP, eu brinco que, tipo, a gente tem duas ferramentas. Tem uma que é um PHP bom e uma que é um PHP ruim. <risos> e eu sou só, tipo, eu uhum. não sou fluente. Eu, 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 meu PHP é de rua, assim. Eu sei o suficiente pra re resolver um bugzinho.
0: PHP das ruas. Resolver
1: um bugzinho, <risos> fazer uma customização e tal. Uhum. Mas, é.
0: é. Aí tem um PHP 7, 4 lá, bonitão, e tem um outro PHP 5.
1: <risos> não, esse 5, a gente foi um parto. Foi uma longa história. Não é a história que eu vou contar, mas foi e, tipo, quatro meses pra atualizar essa ferramenta, esse ano até. A gente de oh, derrubar tudo e, e, e fazer tudo de novo. Que...
0: que louco. A firma que eu trabalho, eles não são todos assim, essa pegada open source, mas eles amam self-hosted. Eles falam pra que eu vou ficar pagando assinatura se eu tenho o um servidor ligado lá? Vou instalar no meu servidor. Mas é isso. Aí a gente tem GitLab, tem o Gira Self-hosted, tem tudo self-hosted.
1: Pois é.
0: E aí a Sempre quando tem que fazer uma atualização é uma novela. Aí fala, não, vai ser hoje. Aí vai, para todo mundo. GitLab morre, ninguém trabalha.
1: E vocês têm customização em cima também ou não? Só...
0: Não, é a instalação padrão mesmo. Mas é que é isso, né? Apesar de ser possível fazer, hospedar e tudo, dá um trabalhão cuidar, né?
1: Você tem que ter uma equipe. É, a gente tem duas equipes e mesmo assim está tipo, tá crescendo, né?
0: Sim. É isso, né? Vocês têm uma equipe só de desenvolvimento dessas ferramentas e uma equipe só... É.
1: Não é mais barato.
0: Não, não é. Não é. Não é
1: mais barato.
0: E sem falar que vocês têm que ficar pensando em evolução e tudo, né? Se você contrata, paga o Gira lá eles já têm lá um exército de pessoas trabalhando para evoluir a ferramenta, né?
1: Exato. Atualiza automático, né? Você nem tem que
0: pensar. Só chega o um e-mail, né?
1: <risos> Mostrando as features massa, né? Porque eles querem divulgar, né? Porque ah, tem que ter uma atualização e então... tal.
0: Sim, sim, exato.
1: É bem mais complexo mesmo. Mas aí, na real, a gente faz isso é mais pelo lado de... Eu não gosto de usar o ideológico porque a gente tá no open source, não tá tanto no software livre, né? A gente uhum. acredita no open source como um mercado lucrativo e... Sim, sim. Tipo, não tem vergonha disso.
0: Tá lá para ganhar dinheiro.
1: É, é, não tem vergonha disso. Uhum,
0: uhum.
1: Mas a gente tem preza muito por privacidade e por ser dono dos nossos próprios dados, então...
0: Sim, isso é importante também, né?
1: É, eu acho que esse é um dos grandes valores, assim, não, por que que a gente tem todo esse trabalho de ter... Duas equipes para cuidar das ferramentas internas, então é mais nesse sentido do que custo. Algumas ferramentas, assim, se você for pôr na ponta do lápis e não tiver customização em cima, é mais barato realmente, você instala, hospeda e tal. Sim. Mas no geral, não. É, tipo.
0: sim, sim, entendi e o legal é que a gente já trabalhou junto em alguns projetinhos aí paralelos e o legal é que eles fornecem toda uma infraestrutura de Linux e até um treinamento de Linux para que você aprenda, para que você participe de todo esse mercado open source, né, não é só jogar você no olho do furacão lá, é muito legal isso, né.
1: Não, é mas e tem também budget pra ir em conferência é muito incentivo para palestrar a gente tem tipo cinco dias por ano de trabalho que a gente Meio que tem que usar para participar de alguma conferência. Que legal! Então é, é bem massa. É
0: meio obrigado, você tem que ir numa conferência.
1: Faz parte do trabalho, você tem cinco dias, escolhe aí suas conferências. Que louco! E, claro, se você não quiser, você não vai, né? Mas faz parte da, da rotina do trabalho, não é nem...
0: E como funcionou agora nesse ano? Porque foi tudo cancelado, ou foi tudo online, né?
1: Então, no começo eu acho que teve um, um hiato, né? Uhum. É, claro, não teve viagem, quase ninguém viajou. Eu ainda dei sorte, eu consegui em fevereiro ir para Fosden. Não sei se quem tá ouvindo conhece, que é tipo uma conferência gigantesca lá em Bruxelas, que foi assim, surreal, assim, abriu minha cabeça demais. Acho que é uma conferência para duas mil pessoas e é de graça. É só chegar. Uhum. E é uma loucura, assim, eu fui achando É
0: só chegar em Bruxelas, né? É, é só chegar em Bruxelas
1: <risos> É só chegar em Bruxelas Não, e eu fui na, na inocência De que, tipo, se chega não na... Tem, sei lá, 10 palestras ao mesmo tempo Eu achei que era, sei lá, umas palestrinhas de 15 Pessoas ali, 15 gato pingado Não, você tem que chegar com meia hora antes Pra pegar a fila, pra entrar na sala Ô louco! Porque é tudo, tipo, 100 Pessoas, 200 pessoas, cada sala é Cheia pra caramba, é surreal, assim
0: Que legal, é que meio que Bruxelas fica no centro da Europa, né? E a Europa tem muita essa é. comunidade open source, e tem muito hábito de software open source, né? E
1: pra quem mora lá não é caro, né? Você pega um trem...
0: Às vezes, dependendo de onde você tá, você vai e volta no mesmo dia, né?
1: É, é, total. Bom, aí eu dei sorte dessa, né? De, acho que foi uma das últimas, que foi em fevereiro, aí logo estourou o corona e o resto tudo migrou pra online. Aí foi meio assim, tipo,
0: uhum.
1: eu participei de duas... Entendi. Uma foi um caos, outra foi massa. Então
0: acho que o pessoal
1: tá em assim, aprendendo, todo mundo aprendendo. Estão
0: descobrindo como que faz é evento online. Sim. Do mesmo jeito que eu tô descobrindo como que faz entrevista online. <risos> Mas legal. Você também mora em São Paulo e trabalha remoto, né? Isso é uma coisa legal, né? Sim. O seu contato é na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá? Onde fica?
1: A Colabro tem dois escritórios. Um em Montreal, no Canadá, e o outro em Cambridge, na Inglaterra. Uhum. Só que 70% da empresa tá meio espalhada. Aqui em São Paulo a gente tem quatro pessoas, no Brasil são sete. Uhum. E aí do meu time sou eu, uma pessoa de Portugal e uma pessoa que tá na China.
0: Que louco! E essa história de fuso horário, vocês conseguem trabalhar juntos ou não?
1: Tá difícil. Eu tô... Tem duas semanas que eu comecei a trabalhar oito da manhã, porque aí é oito para mim. E oito da noite.
0: 8 da noite lá.
1: É, aí é a nossa daily. É o único momento que a gente encontra.
0: É tempo de fazer a, a dailyzinha, o Scrum ali.
1: A gente tem que mudar pra 8h15, que eu tava chegando assim, tipo... Nossa. Toda acordando ainda.
0: Uhum. O meu contato fica nos Estados Unidos, fica no centro dos Estados Unidos, né? No o Mountain Time lá, né? Ficar no Colorado. A gente tá em quatro horas de diferença, já é difícil encontrar agenda, porque às vezes eles marcam um horário uhum. que é, tipo, nove horas da noite, dez horas da noite pra mim. Você
1: pega um período só.
0: É, ou quando eu tô pronto, tipo, eu começo a trabalhar cedo, você fala, ai, ah, oito horas, eu já tô trabalhando, oito e meia, oito e quinze, eu já tô aqui sentado, ou em pé. E... <risos> Quando eu tô oito horas da manhã trabalhando, é quatro tipo, é horas de diferença, é quatro horas da manhã pra eles. Então, tipo, é muito difícil. Então, a gente faz tudo meio que na hora do almoço. Uhum. Porque aí é começo da tarde pra mim, começo da manhã pra eles, mas é muito difícil esse lance de fuso horário, né?
1: É muito. É, eu também, a maioria das minhas reuniões são na hora do almoço também. Porque aí tem que dar o pessoal de Cambridge, como da Europa, com quem tá por aqui. Sim. E aí rola isso também. É, é complicado. Sim. Aí você vê, tipo, o valor de World Time Buddy, uhum. sabe? O, o sitezinho lá de fuso horário. Sim. Todo dia tem que entrar e ficar vendo qualquer hora da galera.
0: Ah, mas o. o é que vocês não usam o Slack, né? Eu ia falar o Slack tem um. Vocês não usam o Slack.
1: Né? A gente usa o Meremost. <risos> é. Hospedado, hospedado.
0: Ah, claro, né? Mas deve ter algum um plugin, alguma coisa, porque o Slack tem um. Não, sei, não chama plugin, mas você instala alguma coisa pra saber se a pessoa tá em horário de trabalho ou não. Pra saber se você pode te chamar ou não.
1: Pra não ser injusta, o, o Mery Most tem. Você clica na cara da pessoa e aparece tipo a hora, agora da pessoa. Uhum. Mas aí pra planejar coisa é meio complicado, que aí você tem que ficar fazendo conta. Ah, vai ser tal hora.
0: É. E ali, onde eu trabalho, tem essas pessoas que trabalham no Mountain Time, não tem Pacífico, mas tem é, o pessoal da Costa Leste. Dos Estados Unidos e tem brasileiros e argentinos que trabalham nessa empresa. Então eu instalei um negócio aqui no meu, eu uso o Linux também, no meu Gnome, que eu vejo a hora de todo mundo. Então, o meu relógio do Gnome tem tipo quatro horas. 15. <risos> Não, mas é, é, é isso. Eu acho
1: que eu sei o que
0: aqui é. É, tem o, o horário aqui do Brasil, a minha hora fica mais destacado, Tem a hora do, da região das montanhas dos Estados Unidos, a hora da região leste e a hora do pessoal da Argentina. Que é, é, pareci, é, é a mesma do Brasil, eu acho, a da Argentina. Eu não sei, eu acho que não é da Argentina que eu tenho. Acho
1: que é igual, só se eles tiverem horário de inverno ou verão que não.
0: É, que agora no Brasil não tem, né, mas... Beleza, você quer falar mais alguma coisa? O que apareceu aparecer na sua fotografia aí? Eu acho que... Quer falar das suas gatas, do seu videogame?
1: Bom, tem dois gatinhos, um tá aqui dormindo. É. Mas eu acho que é um, é um, bom, um, um bom retrato.
0: Boa, boa. Se a gente fosse voltar no tempo, como que foi essa... Ana Ruth, jovenzinha, e como que você foi na escola, no colegial, sei lá, como que você decidiu entrar para esse mercado de tecnologia e como que foi essa evolução até se chegar hoje trabalhando na Colabora?
1: <risos> Nossa, foi uma história longa. Eu comecei, acho que eu tenho uma história parecida com muita gente fronte. E sei lá, com seus 12 anos, tinha o seu sitezinho e gostava de brincar no CSS e tal. Uhum. Eu tinha um HPG, não sei se você lembra
0: do HPG. Eu lembro, hpg.net. Eu tive várias. O que, que
1: significava? Homepage grátis.
0: Homepage grátis,
1: é. Isso, homepage grátis.
0: Uhum.
1: E aí eu tinha lá, anasuperestar.hpg.com.br.
0: Baita Superstar. Mano, eu
1: tentei achar no Web Archive, nunca achei, nunca
0: É, eu, eu também já procurei vários meus, porque eu, eu tive vários. Acho
1: que eles deletaram.
0: Nessa época, nesses meus 12 anos também, 12, 13 anos eu tinha um site que chamava Pérolas e eu ficava só colocando as pérolas e as brechas de todo mundo que fazia na escola. Então a gente tinha tipo um monte de merda que todo mundo fez. Ups. E aí eu tinha uma câmerazinha digital e a gente tirava fotos das pessoas fazendo merda, colocava nesse site aí.
1: Era o um moralzinho da fofoca
0: é, era o começo de um blog, nem existia esse conceito de blog. Mas eu fazia tudo no HTML, aí eu copiava os blocos, editava as fotos e tudo. É isso. É isso aí. Era essa mesma época aí, é com
1: certeza. Bom, eu nasci em Recife. Nessa época eu morava em BH por causa do trampo do meu pai, a gente sempre é, mudou. Uhum. E aí, mais ou menos nessa época a gente teve que mudar para Campinas e então ver a escola, o que, que ia fazer. Aí a minha mãe sempre falou de colégio técnico e tal, ah, vou fazer, né? Uhum. E aí acabei escolhendo informática porque era, era o que eu mais gostava. Eu tinha tudo, tipo, Eu sempre fui muito nerd de computador. Só que aí no colégio, meu, é outra coisa, né? Tipo, eu, a gente teve até que uma base massa, assim. O colégio era muito bom.
0: Você fez, fez tipo ETEC, coisa assim?
1: É, chama Cotuca, que é o colégio da, da Unicamp mesmo, da uhum. é, Estadual, lá da Unicamp. Uhum. E ele tem uma base bem massa, assim, de tipo, pensar em lógica de programação, algoritmos básicos e tem um pouquinho. A gente aprendeu em Pascal, né? Começa com Pascal e depois vai pra Delphi, depois vai pra Java. Quando chegou em Java, eu não quero trabalhar com isso, não. <risos> Aí,
0: ah.
1: aí, pra faculdade, eu, putz, acho que eu não quero isso. Uhum. E eu fui fazer um curso que chama Mediologia, Não sei se, não sei se eu te falei. Eu
0: nunca me falou, não.
1: Lá na Unicamp também. É um curso bem hipster. <risos> é uma, uma mistura aí de... Cinema, TV.
0: Hipster antes de ser hipster.
1: É, hipster foi it was cool. É. <risos> é tipo um mix de cinema, porque aí eu achei que eu queria estudar cinema. Que louco. Pois é. Aí na Unicamp tinha esse curso. Não tinha cinema, mas tinha isso, era mais parecido.
0: Uhum.
1: E eu caí lá, meio de paraquedas. E só que eu nunca saí da programação porque tinha que fazer estágio do Cotuca Sim. do colégio. Uhum. Então, meio que... Ah, a vez que você começa a ganhar seu dinheirinho, você não vai parar. eu peguei meu primeiro estágio com 17, 18 anos. Uhum. E aí foi um estágio, depois outro. Aí depois abri minha própria empresa. Aí passei vários anos.
0: Ô, oh, louco!
1: É, foi aos trancos e barrancos, assim. Teve, teve coisas boas e, e perrengues.
0: Isso tudo na época de Campinas, assim. Se morava em Campinas.
1: Isso, isso. Aí fiz uns três está três ou quatro estágios. Uhum. e aí abri a minha própria startup com os amigos de um desses estágios
0: uhum.
1: e aí fiquei nessa empresa por meu, quase sete anos
0: Ô oh, louco. Deu certo, então. Pô, sete anos?
1: Algumas coisas deram certo, assim. A gente tentou muita coisa, a gente tentou muita coisa. Eu acho que quem, quem, quem empreende sabe que é perrengão, algumas coisas dão certo, o negócio é ficar... É tentar, né? Me bater a cabeça. Uhum, uhum. E aí, em 2017, eu vim mudar pra São Paulo e aí eu decidi, não, não dá mais... Ficar tão na loucura, preciso de uma renda mais estável, melhor e mais segurança. Uhum. Aí eu larguei e entrei para o mercado de novo, só que como desenvolvedora. Entendi. E aí passei umas duas empresas.
0: Nessa empresa que vocês fundaram, que você trabalhou todo esse tempão aí, você programava também ou não? Você era mais, vamos dizer, executiva, assim?
1: Programava. Eu sempre peguei a parte de front.
0: Uhum.
1: Era, era a aplicação web, né? Era uma startup de educação. A gente tinha um portal de cursos, então tinha a manutenção desse portal. Uhum. Tinha produzido conteúdo também. Aí depois a gente tentou uns produtinhos. Então o front eu meio que sempre fiz. Uhum. E nos últimos anos os sócios técnicos que a gente tinha saíram. Aí eu assumi a parte técnica toda que aí, mais ou menos 2014, que foi quando eu é, realmente virei programadora. Voltei, né? Virei programadora. Ah, entendi. Aí é isso. Aí depois dessa eu passei por umas duas empresas e agora eu tô na Colabra há dois anos e pouquinho, dois anos e meio quase
0: pô, que legal, pois é. muito legal e essa experiência de, se você quiser falar, claro, essa experiência de abrir uma empresa e tudo, foi muito dura assim, tipo, ou não hoje você olha pra trás e fala, não, foi bom eu ter passado por isso, ou você fala, caraca foi total perda de tempo
1: ah não, não, eu amadureci muito, muito, muito uhum. acho que me preparou pra qualquer coisa, qualquer situação assim, porque você tem que lidar com tudo né, com como arrumar dinheiro, como gerir pessoas. Tipo. Se dá errado, você tem que aprender a como lidar errado. Se dá certo, você tem que aprender a lidar com a gente, lidar com cliente, lidar tipo mil coisas. Então... Entendi. Não me arrependo nem um pouco, não. Foi, foi...
0: Apesar de não ter sido o sucesso que você queria...
1: Me trouxe até aqui. Que bom. É, me trouxe até aqui. É, é amadureci pra caramba. Eu não consigo pensar um trampo que eu não conseguiria fazer, sabe? Uhum. Me deu essa habilidade aí de qualquer coisa eu topo. Tô aí... Que legal. E vou aprender, vou descobrir como faz, vou, vou me virar e...
0: Uhum, uhum. Saquei. E
1: consigo fazer.
0: Saquei. E a gente se conheceu trabalhando num projeto meio assim, né? A gente precisava uhum. decidir, se virar e trabalhar. E, cara, foi uma experiência muito da hora trabalhar com você. Pena que não, não continuamos. Pois é. Mas foi muito bom trabalhar com você.
1: Quem sabe em outro projeto? Quem sabe, né? Quem sabe. Somos pessoas de muitas ideias.
0: É, né? E você contando essa sua, sua história, o começo da sua carreira e tudo, eu não abri uma empresa e fiquei anos, mas todo esse começo eu me identifiquei muito, eu também era esse cara que tinha um computador em casa, começou a fazer umas coisinhas e tudo uhum. eu fiz curso técnico também aí, 17 anos eu também arrumei o, o estágio, comecei a trabalhar eu lembro o meu primeiro salário do primeiro estágio que eu tive, eu tive dois que era uma sacanagem, depois eu descobri mas... <risos> O meu primeiro salário foi de 600 reais. Estagiário, contratado. E naquela época, estagiário trabalhava 8 horas. E olhe lá, às vezes eu ficava trabalhando lá ó, até acabar o trabalho. E aí, no meu primeiro salário, eu comprei um PlayStation 2.
1: Nossa, bom gasto,
0: bom gasto. Claro, prioridades, né? Primeira grana que eu recebi, comprei um PlayStation 2. Prioridades.
1: Nossa, o meu, o meu primeiro estágio foi meio traumático. Eu lembro que era... Cara, não, é surreal. Hoje eu lembro das coisas que eu fazia... Eu cuidava, tipo, de um sistema é... Pô, o pessoal que é de PHP Eu não tô falando mal de PHP Eu sei que é, tipo <risos> eu, eu sei que hoje tá muito massa Eu já mexi com Laravel Um framework muito da hora Tipo, uhum. PHP é massa
0: Não pra mim, não pra mim Se você gosta, então... né? <risos>
1: É, tipo, é uma ferramenta, né? Você pode ter código ruim e código bom, mas é como o PHP é tão amplamente utilizado, eu acho que tem mais chance de ter coisa ruim. Igual o JavaScript, né? Tipo,
0: sim, sim. É. é, com certeza.
1: Enfim, disclaimer a parte. Era um sistema de gerenciar plano de saúde. Era tipo um... Era uma coisa de saúde bem grande, assim. Tinha milhares e milhares de clientes. Louco. Eu, estagiária, 17 anos, que não sabia nada, tinha acesso ao sisteminha e tinha query dentro do PHP, assim, do arquivo do arquivo lá, PHP, tinha lá conexão com banco, conexão com banco diretão e a query
0: e aí enterava a query e cuspia um HTML já
1: meu, é quando eu, quando eu me toquei de disse, velho que povo maluco, porque imagina uh -huh. tipo, GDPR né nossa.
0: Não, nem passa em teste de vulnerabilidade. Fazer uns um Query Injection aí é facinho, né?
1: Surreal, surreal. Nossa, não, a história foi muito doida.
0: Mas aí, você veio hoje aqui pra contar uma história. Quero ouvir a sua história. É uma história triste ou uma história feliz?
1: É engraçado. Eu acho que é engraçado. Na minha cabeça foi engraçado.
0: <risos> tá bom. Porque
1: eu fiquei pensando se eu ia dar uma história de superação, sei lá. Uhum. Eu não, vou contar uma história engraçada. Boa. Num desses últimos trampos, depois da minha empresa já, né? uhum. estava trabalhando na empresa pequena aqui, em São Paulo essa empresa fazia muitos eventos, e eu tava numa posição meio de faz tudo, assim de cuidar da equipe técnica cuidar de, tipo, nesses eventos eu tinha que meio que fazer ciceronear os clientes e tal uhum. e aí nesse meio tempo, um amigo meu que trabalha nessas empresas Big Tech aí, uma das cinco uh -huh. que eu não, vou, não vou citar nomes
0: <risos> Uma das cinco que tem em São Paulo
1: <risos> É, não vou citar nomes uh -huh. E ele me, me Recomendou para uma vaga Aí, eu, Lógico, né, vamos aí tentar e tal E eu não sei se vocês Quem tá ouvindo já participou por um processo Dessas empresas e é tipo uma maratona Não é do tipo, ah, indica essa pessoa Faz entrevista, passou ou não passou É tipo, indica Aí liga no telefone, aí você passa uma entrevista, aí duas semanas depois você sabe se passou pra próxima. São, tipo, cinco etapas. Olá. É muito, tipo, surreal. Aí eu entrei nesse processo, tava no meio, né, das entrevistas, eu era um pouco mais imatura, o cara, tipo, falava as datas de marcar, eu, tá bom, vamos, Ó, porque eu tinha medo, de... aceito, é, eu tinha medo de falar, ah, não posso essa data, ou tipo, sabe,
0: ah, negociar o prazo e tudo, uhum.
1: desmarcar, é, tipo, ai meu Deus, eu vou perder a vaga, se falar. Uhum. enfim, e aí, uma dessas entrevistas, no dia que eu ia ter entrevista, calhou que o meu chefe marcou um evento no mesmo dia, mas nessa empresa também.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ah! No, na... Porque a empresa era cliente de vocês.
1: É isso! <risos> <risos> aí eu Putz, aí eu fiquei ansiosa, né? Meu Deus do céu, o que, que eu vou falar pro meu chefe? E tipo, uhum. ah, se eu pedir pra desmarcar vai pegar mal, porque né? quem sou eu pra desmarcar uma entrevista com essa super big tech uhum.
0: Eles estão sendo muito generosos de me aceitar lá dentro.
1: <risos> aí eu não fiz nada, eu fui no evento e foi, não, mora, tipo, eu vou lá um perdido, vou lá na entrevista e volto Ô, louco. Óbvio que ia dar errado, né?
0: Mas era evento, tipo, do dia inteiro, assim?
1: É, o dia inteiro. Uhum. Era evento, tipo, de apresentar produto e tal. Uhum,
0: uhum.
1: E aí, chegou no evento, óbvio, né, eu super nervosa. E foi chegando a hora e eu não falei nada pro meu chefe. E aí, eu, putz, que desculpa que eu vou usar pra sumir por duas horas e voltar. Não posso falar que, sei lá, tô com, dor de... tô com dor de barriga, sei lá.
0: Uhum. Deu um piriri aqui e já volto.
1: É, mas <risos> demora meia hora, né, eu não demora duas horas. Uhum. Aí eu, ah, não vou falar que tô, sei lá, doente Eu tenho, não sei se você tem superstição Mas eu não gosto de mentir com doença Porque eu vou ficar doente uhum. Uhum. Volta, volta
0: Aí você fica doente
1: E aí chegou a hora eu falei Velho, é, eu tenho que ir embora mais cedo E eu comecei a, tipo
0: Titubear, assim
1: Eu sou péssima pra mentir, assim Eu já comecei, tipo, é, é, é. Você tem entrevista, né? Eu tenho Aí ele, aqui no prédio, né? Eu, é <risos>
0: ele sacou tudo, seu chefe.
1: Sacou, sacou.
0: Uhum.
1: Porque ele, ele ficava me zoando, tipo, ah, um dia você vai trompar nessa, nessa empresa, né? Porque, uhum. enfim, aí eu desmodel, é, é isso aí. Aí ele, putz, é, posso nem desejar pra ser mal, porque eu gosto de ser, então <risos> vá lá, boa entrevista.
0: Ah, que legal, mas ele te liberou na boa, assim, ou você tinha alguma obrigação no evento que precisa...
1: Ele liberou, ele liberou. Ah, tipo, ele deve ter ficado meio puto, mas ele, ele liberou, eu fui e depois eu fui embora, né? Porque a cara de pau...
0: Uhum. vai voltar pro evento.
1: É. E a moral é, não consegui o trampo, não rolou depois.
0: Mas você continuou trabalhando? Você continuou empregada?
1: Continuei, continuei. Ufa! Mas aí logo depois eu mudei também. Ah, entendi mas é, essa é a minha história de perrengue de entrevista
0: é, mas, é é legal porque outras pessoas que vieram aqui sempre contaram uma história meio problema técnico e tudo, mas se você vai trabalhar, existe perrengue de trabalho, eu acho que não é exclusivo também de quem é programadora ou quem não é, Sim. tipo é uma situação que, claro você quer um, trabalhar numa empresa melhor trabalhar numa empresa maior que você tenha mais oportunidade, mas ao mesmo tempo você também não quer deixar a empresa que você tá na mão, né?
1: Total, não, foi muito. Lições que eu aprendi é do tipo, meu, hoje, né, se eu fosse passar por isso, eu não teria vergonha de falar pro recrutador e falar meu, surgiu um super imprevisto, a gente pode fazer hora do tipo, principalmente essas empresas grandes, eles têm pessoas sim. que fazem isso o dia inteiro
0: sim, sim, sim é,
1: tipo, o papel da pessoa é achar horário e marcar a entrevista
0: sim, pode querer, não, e o que eu costumo dizer é que profissional de tecnologia, principalmente pessoas que programam e tudo, é quase que uma commodity no mercado uhum. tipo, do mesmo jeito que você quer o um emprego, eles também querem que você seja muito bom pra vaga para que eles possam te contratar sim porque total. se não vai ser você vai ser muito mais difícil encontrar outra pessoa porque entrar no processo já é difícil do ponto de vista de quem é do RH ou de quem é recrutador porque nem todo mundo tá pronto pra trabalhar naquela empresa ou sabe das tecnologias da stack daquela empresa ou tem a vontade de trabalhar naquela empresa querendo ou não tem essas pessoas que não querem trabalhar em empresas grandes e tudo então quando tudo dá certo ah, ó, essa pessoa é uma boa candidata é um, tem um potencial bom Sim. os recrutadores amam você também eles querem que dê tudo certo né?
1: total não, e você não tá sendo avaliado pela sua agenda,
0: tipo... É, pela sua disponibilidade, né?
1: <risos> não, tipo, eles sabem que imprevisto acontece, sim. que você tem outras coisas para fazer. Ainda mais, tipo, igual você falou, são normalmente profissionais que ou estão em outro emprego, ou estão ocupados, ou até, tipo, sei lá, pessoas que têm criança em casa. Sei lá, imprevisto acontecem, né?
0: Sim, sim.
1: Isso é de menos. Eu, eu tonta, passei mó climão... <risos>
0: E o processo de entrevista serve para as duas partes, né? É tanto para a empresa conhecer você e as suas habilidades para ver se dá tudo certo. Mas você também é uma parte importante, né? De, tipo, conhecer a empresa e saber, ditar as suas regras e os seus horários. Falar, ó, oh, só dá certo para mim aqui. Não dá certo. Okay. Tem um amigo meu que ele fala que ele só faz entrevista depois das oito e meia da noite. Ele só marca a entrevista depois das oito e meia da noite.
1: Já filtra as empresas.
0: Não, porque aí ele vê quantas pessoas estão trabalhando ainda às oito e meia da noite. Caraca, ah.
1: Pode
0: crer. Ele fala, várias vezes eu vou numa empresa, tipo, 8 e meia, 9 horas da noite, ainda tem, tipo, metade da empresa trabalhando. Aí ele fala, não é o tipo de empresa que eu quero trabalhar. Nossa. Nove horas da noite, tá metade da empresa ainda trabalhando.
1: Total, total. É um, bom, é um bom parâmetro.
0: É isso, né? Você também faz parte do processo de entrevista. Você tá entrevistando a empresa também. Sei lá se é. Não, com
1: certeza.
0: Eu sou muito prepotente na minha posição de programador experiente, homem branco e tudo. Não sei se eu sou muito prepotente em ver assim. Não, total. Mas eu penso que as empresas querem também te contratar. Não é só você que quer o um emprego, né?
1: Uhum. Não, eu acho que, claro a gente tá num, numa área super privilegiada, né? A área de desenvolvimento tem vaga sobrando e falta é profissional bom. Sim. É, então, acho que a gente tem que aproveitar os, os privilégios, né? Se é. Vamos aumentar nosso passo.
0: Ainda mais em São Paulo, né? Uhum. Em São Paulo tem muita oportunidade, muita oportunidade. Eu falo, é difícil você encontrar a empresa, tipo, a empresa que seja legal trabalhar, que você ganhe bem e que dê tudo certo ali pra você e pra empresa também. Mas mesmo que dê tudo errado, você vai trabalhar ou numa empresa merda que você ganha muito dinheiro, ou você vai trabalhar numa empresa da hora que você ganha menos dinheiro. É. Vai ser uma experiência legal, de qualquer maneira.
1: Aí você vê o que, que vale a pena, né? Se vale a pena você se matar por um super salário.
0: É. E se for uma empresa merda que tem um salário merda, você consegue uma outra bem rápida aqui em São Paulo.
1: Consegue. Consegue. Mas é, aprendizado aí de, de <risos> entrevista.
0: <risos> Cara, muito legal. Eu nunca tive uma história de entrevista assim. Mas na empresa que eu tô atualmente agora, o meu processo de entrevista... Vamos dizer, ela não é uma dessas big techs, mas é uma empresa muito grande no, no mundo inteiro. Elas trabalham em 20 e poucos países. E o processo de entrevista, de, tipo, desde o primeiro contato, assim, ó. Falei com a pessoa do RH. Oi, tudo bem? Sobrou? Não sei o quê. Até eu a, ser contratado eu falar, ó fechamos, assinamos o um contrato, seu salário vai ser tal, segunda-feira você começa, demorou dois anos.
1: What? Como assim? É. Por quê?
0: É que foi uma série de encontros e desencontros, né? É. Eu primeiro você eu, faz uma entrevista com alguém do RH, e aí, como é uma consultoria, né? Eles não têm um produto interno e tudo, eu, eles alocam você em algum cliente deles. E aí, na entrevista, eles falam: ah, qual tecnologia você manja? Aí eu falo lá, um leque de tecnologias. Falou ó, oh, eu posso trabalhar com PHP, com Python, com JavaScript, e aí eu vou falando tudo que eu manjo de, de trabalhar e tudo. Todas as linguagens que eu já trabalhei e tudo. E aí eles falam: beleza, então agora você vai passar por um teste técnico de cada linguagem, ah. porque aí eles vão me classificar eles chamam de teste de senioridade eles querem saber o meu nível de senioridade de cada linguagem que eu falei que eu manjo, então eu fiz teste de PHP, de JavaScript, de Python e aí dentro de JavaScript eu fiz de Angular de React, de Vanilla de Node, oh. e aí você vai fazer um monte de entrevistinha técnica, essas entrevistas o seu poliglota, é, é isso eu percebi isso depois eu falei, quanto mais linguagem eu falar mais tempo vai demorar Demorar, Caraca. Porque mais testes eu vou ter que fazer. E aí depois eles classificaram lá a minha senioridade em vários testes e tudo. E aí eu comecei a fazer teste com os clientes. Então tipo, tinha um teste de um cliente em Python. E aí falar ó, o oh, nível de senioridade dele é tal. E... Mas aí o cliente também vai fazer uma entrevista comigo. Tanto uma entrevista de RH, quanto uma entrevista de técnica também. E aí eu fui fazendo várias entrevistas em vários clientes. E aí dava certo, não dava certo. É. E aí... É antes de me mandarem para essa entrevista do cliente, eles já pedem a minha pretensão salarial. Fala, quanto você quer ganhar? Porque eles dependem do contrato com o cliente. Então, dependendo do que o cliente quer pagar, eu também não sou um bom para aquela vaga. Uhum. E aí, chegou, encontramos o lugar certo lá. E aí, a primeira empresa que eu trabalhei lá foi em Praga. E aí, eu fui para Praga. Que massa. Foi uma experiência muito louca. Eles falaram, ó, oh, beleza, adoramos o Bruno, tá tudo certo, ele manja tudo, mas ele tem que fazer a integração da empresa. 15 dias aqui em Praga. Aí, eu falei, ai, que chato.
1: Que
0: droga, né? Ah, que droga, viu? Vou ter que ir pra Praga. E foi a primeira vez que eu fui pra Europa. Primeira e a única. Nunca mais voltei pra lá. E foi muito legal. E aí, a minha esposa trabalha em casa também. Ela tem essa agenda bem flexível. E aí, quando eu falei que ia pra Praga, ela falou Ai, será que dá pra eu ir? Aí eu falei, putz, acabei de ser contratado. Já vou forçar essa barra e tudo. Uhum. Aí eu falei, ó, oh, eu posso ir com a minha esposa? É claro que ela paga todas as despesas dela e tudo. Eu, tudo com dedos. Tipo, morrendo de vergonha. É, morrendo de vergonha, eu falei, caraca, olha é a situação que eu tô me metendo, eu acabei de ser contratado, dá tempo deles não me contratarem ainda. <risos> e aí ele falaram, não, com certeza. Eles falaram, ó, oh, a única coisa é que é, todas as despesas dela. É, é, a gente não pode custear. Eu falei, não, claro, com certeza. Claro. Eles falaram, ó, então vamos combinar um negócio. A gente compra tudo que foi pra ela, então coloca ela no hotel, compra a passagem dela, faz tudo e a gente desconta do seu próximo salário. Eu falei, que maravilha. Melhor ainda. Então eles planejaram a nossa viagem inteira pra Praga e ainda eles conseguiram preços melhores, né? Porque eles são empresa e não foi só eu fui. Uhum. eles tinham contratado três programadores, então foi três pessoas todo mundo junto, um outro programador também foi com a esposa e tudo, foi uma experiência muito, muito, muito da hora ir pra Praga a trabalho, claro que eu, eu aproveitei muito pouco de Praga, porque eu acordava tipo, de manhã, ia pro escritório, voltava pro escritório à noite, só conheci coisa à noite assim, e passamos um fim de semana como era 15 dias, passamos um fim de semana lá minha esposa aproveitou assim ó, conheceu Praga inteira Que massa. É e Praga é uma cidade muito pequena, então você consegue ir a pé para os lugares e tudo? A República Tcheca inteira tem 10 milhões de habitantes.
1: Não, São Paulo.
0: Não, São Paulo tem 12 milhões.
1: Menos, é, metade. É.
0: é, São Paulo tem 12 milhões. A grande São Paulo deve ter 20 milhões de habitantes.
1: Tem 20 e poucos, é.
0: Mas é muito louco, foi bem da hora.
1: Ah, que massa.
0: Ana, quero saber da sua rotina. Não a sua rotina de férias. Eu sei que você tá aí de férias, mas eu quero saber da sua rotina. <risos> um dia normal de trabalho. Tá. Como que funciona a sua rotina, assim, de trabalho?
1: Tá. Acho que tem, tem fases, né? O meu time, como eu falei, ele tá crescendo e aí a gente vai se adaptando a isso. Então, Vou contar a rotina atual uhum. Então eu tô começando aí oito horas Pra pegar a dele com O cara que tá na China Aí normalmente a gente tem, tipo, na segunda Tem a planning Da sprint, só que a gente não usa Um scrum formalzão Bom, primeiro que a gente não trabalha em um produto só. Sim. Então fica muito complexo ser, tipo, ter ali uma caixinha de tempo fechada e tal. Uhum, uhum. Então é mais que só uma é um planejamento para a gente saber o que vai fazer, mais ou menos, nas duas próximas semanas. Uhum. Então a gente tem essa reunião na segunda e nos dias tem uma reunião menor na que é a daily, né? Só para ver como que tá todo mundo, o que, que tá fazendo, se precisa de ajuda.
0: Uhum. uhum.
1: E aí, é isso. E aí, trabalhar em algum que eu estou atualmente pode ser programar alguma coisa ou atualizar uma dessas ferramentas ou ajudar uma pessoa da equipe ou fazer alguma reunião com outro departamento para extração de requisito, porque tem esse problema também. A gente não tem muitos usuários, já que é uma ferramenta interna, uhum. mas a gente, a empresa inteira é nosso cliente, então a gente tem vários, todos os departamentos, né? São...
0: Eu ia perguntar exatamente isso: quem demanda para você? Tipo, acaba que todo mundo demanda
1: todos os departamentos é uhum. todos os departamentos então tem também muita reunião para extrair requisito para mostrar alguma coisa que a gente está fazendo bugs práticos né como sempre que é isso tem que parar tudo e, e fazer uhum. e é isso eu acho um, um dia a dia normal é esse. então Daily, eu planejo o que eu vou fazer no dia, no, eu tô agora no método caderninho. Ah, é? é. foi o único, cara, porque assim, bom, desenvolvedor estimativa são coisas que não existe, não,
0: não faz parte do leque de habilidades.
1: É, são, <risos> são retas paralelas que não se encostam nunca. Uhum. E aí para tentar minimizar esse problema, que resolver acho que é impossível, eu tô seguindo um método. É, um, é um livro que chama Time Management precisa de Force sysadmins. É. Que legal! Gestão, é, gestão de tempo para sysadmins, porque... Esses uhum. admins tem essa similaridade de estar tá sempre apagando fogo, né?
0: É, tá lá para resolver problema. Então, é. o problema acontece a qualquer hora, né?
1: Só que aí se você não se planeja, você só vai apagar fogo, você nunca vai evoluir, você vai sempre estar tá ali no Sim. Aí tem esse método que o, o, o autor passa que é muito legal, que você todo dia ele chama de cycle, o ciclo, né? Que aí você lista todas as tarefas que você vai que pretende fazer no dia, sendo bem realista, né? não, você não vai fazer esse dia nem põe. Você põe uhum. pro, pro dia seguinte. Ou só, não põe. Uhum. Põe a estimativa de tempo que cada um vai levar e a prioridade. E aí, tipo, isso já tira aquela... O estresse de escolher o que fazer, né? Sim,
0: saquei. Aí
1: eu já olho, tipo, a prioridade é... Ah, mexendo vou mexer nessa, tipo... É de manhã, então eu tenho duas horas até o almoço, eu vou pegar uma tarefa menor e aí eu tô me organizando assim. Saquei. E aí, no fim do dia, eu pego essa mesma lista, eu, eu marco o que eu já fiz... E o que eu não fiz, eu passo pro dia seguinte. Uhum. Então a ideia é que você sempre, você sempre dá conta de todas as tarefas. Mesmo que você não faça nesse dia, você deu algum rumo.
0: Joga pro dia seguinte.
1: É, você deu algum ela não vai perder. É.
0: Uhum. Uhum. Legal. Porque
1: nesse tipo de trampo, o meu também, né? É muito comum a pessoa vai mandando mensagem ali no privado, fala, ah, achei esse bug. Vai
0: uhum.
1: você vê, massa. <risos> tipo, vou resolver. E <risos> vou guardar aqui no meu bolso.
0: A minha solução é exemplo, beleza, cria um ticket. É, sim. Na outra live eu falei que eu adoro o Gira, porque o Gira me serve de desculpa pra qualquer coisa. Tanto pra eu não fazer, quanto pra eu fazer. Sim. Então, tipo, se eu quiser fazer alguma coisa, eu crio um ticket e falo, estou trabalhando nesse ticket.
1: Não, isso é ótimo, isso é ótimo. Eu também uso muito esse recurso. Aham, uh aham. -huh,
0: uh -huh.
1: O ticket, por favor. É. E, só que aí, tipo, e aí, esse tipo... É, quando você vai priorizar, né? Ou às vezes... É, enfim, você pode esquecer ou sei lá.
0: Sim, pode crer.
1: Às vezes você quer dar um retorno pra pessoa. Pode ser uma coisa besta do tipo, fechei esse ticket, agora eu tenho que marcar uma reunião com fulana pra debater. Isso é uma tarefinha também, sabe? É 10 minutos, mas põe lá. Até você ter a satisfação, de tipo, dar o um tapinha, parabéns.
0: Mais uma lá.
1: Marcou, é, marcou,
0: <risos> marcou. saquei. Uhum, okay. E outra coisa, a sua rotina, você trabalha de casa. Mesmo antes da pandemia, você já trabalhava de casa, né? Já, já. Como que funciona essa sua rotina de trabalhar de casa? Tem muita gente que reclama, que não gosta de trabalhar de casa, mas você parece que gosta.
1: Eu gosto, eu acho bem massa. Eu sinto falta, às vezes, de escritório, de tipo... Horinha do café, assim, eu sou muito uhum. das pessoas que vai tomar café com todo mundo. E é isso que eu sinto falta um pouco, mas não o suficiente pra preferir escritório. <risos> mas a gente acha outros, outros jeitos de falar. Óbvio, é, é muito mais difícil conhecer as pessoas remoto, né? Sim, sim. Além do seu time, né? Se não é a pessoa que você trabalha no dia a dia...
0: De contato é, direto, assim, né?
1: É muito, muito, muito mais difícil. Mas eu acho massa o remoto combinado com essa flexibilidade. De, ah, eu posso escolher a hora que eu trabalho. É, uhum. Tirando essa exceção, né, que eu tenho, começa a ser no caso do cara da China, eu poderia voltar a dormir e trabalhar de novo depois.
0: Aham, uhum. saquei.
1: É, então essa flexibilidade é massa também. Não tem formalidade, né? De tipo roupa, de.
0: Sim, eu falo, as pessoas só me veem aqui, eu tô de camiseta aqui, mas o resto.
1: Aham. Uhum. <risos> é, é então. <risos> É tipo isso.
0: Eu tenho mais pijama do que bermuda agora.
1: Sim. <risos> não, e cuidar mais da alimentação também, do tipo pode crer, né? Agora na pandemia que a gente tá cozinhando mais que antes eu ficava só em casa, só eu trabalhava de casa né minha esposa trabalhava no escritório uhum. e agora que ela tá aqui em casa também a gente tá, tipo, cozinhando junto todo dia, uhum. e só de mudar isso, sei lá, a gente já emagreceu uns 5 a 10 quilos ô louco! Só de, tipo, Caraca. começar a comer comida de verdade assim, que não é um PF
0: vocês trabalham no mesmo ambiente.
1: Uhum.
0: É, dá certo?
1: Tem, tem um quarto escritório.
0: Uhum.
1: Tá funcionando. Às vezes é ruim quando tem reunião junto, né? Aí...
0: Uma fala em cima da outra.
1: <risos> não, aí vai pra sala ou pra, sei lá, outro lugar. Tem, não tem como fazer reunião. Eu não consigo. Sim. Eu fico, tipo, doida.
0: Por favor, fala mais baixo.
1: Não, não consigo prestar atenção, eu, tipo, <risos> eu fico louco.
0: Não, aqui em casa não funciona né? trabalhar junto. Não. Eu tenho esse escritório, eu falo, a melhor coisa que existe é aquela porta. <risos> Pede crer. <risos> ela também não gosta de trabalhar em mesa e tudo. Ela gosta de trabalhar com computador no colo. Aí tem rede aqui em casa. Então ela senta na rede e tudo. É,
1: aí é outro skill.
0: Ela trabalha em outro ritmo e tudo. Então dá certo, é isso. Dá certo porque a gente tá separado. No outro apartamento que a gente morava não tinha porta. Então vivia um incomodando o outro. Então, era chato, é. Eu ia
1: falar a mesma coisa. Do tipo, pra mim tá ótimo. Porque quando eu comecei a trabalhar remoto na palavra, uhum. Era um apêzinho que não tinha... Era um quarto só e não tinha porta entre a sala e o quarto.
0: Uhum,
1: uhum. E aí eu trabalhava na sala e a gente pegou os dois gatos <risos> e aí eu tava... Eu não tava conseguindo trabalhar, tava, tipo, não dá. Entendi.
0: Porque eu
1: não tenho um espaço para tipo, Pô, minha bagunça, não
0: consigo sim, sim.
1: tirar o Miguel do quarto.
0: Uhum. É, tipo... No outro apartamento até tinha uma divisão. Tinha uma parede, tipo, tinha a sala aqui e uma parede e o escritório. Então tinha uma parede só pra dividir os ambientes, assim. Sei. Mas não tinha porta, então os gatos entravam a hora que queria. A minha esposa era costura, ela é estilista. Então tinha vezes que ela precisava ligar a máquina de costura. Ó, oh, barulho! Nossa! É isso, mas agora tá dando certo. Não, não que dava errado antes, era só mais difícil.
1: Não, era, era, era bem, pra mim era bem estressante, assim. Dava, mas, uhum. mas aí antes da pandemia, tipo, que aí você perguntou da rotina, né? Quando tava dia muito quente igual hoje, uhum. aí eu ia trabalhar em algum co
0: É, pode crer.
1: Causa do ar -condicionado. A gente não tem ar-condicionado. Eu também. E aí era bom também pra sair da rotina e também encontrar os outros colegas da Colebra que moram aqui em São Paulo. Sim. A gente tava até na rotina de, tipo, a cada 15 dias trabalha na casa de uma pessoa. Ah, que legal.
0: Eu nunca encontrei ninguém da firma. A apesar de ter pessoas...
1: Mas tem gente aqui?
0: Não exatamente aqui, né? Tem um, tem um cara que mora perto de Campos do Jordão. E ele sempre vem para São Paulo. E aí, acaba que nunca, a gente nunca combinou. Porque ele falou... Os pais dele moram em São Paulo e ele mora em Campos do Jordão. Tá. E nunca combinamos. Mas a empresa acabou de abrir um escritório. Mas
1: na mesma empresa?
0: Não, no mesmo cliente, a gente trabalha junto todos os dias.
1: Ah, que massa, que massa.
0: A empresa tem um mapa do mundo, assim, onde cada pessoa mora. Uhum. E aqui, tipo, perto de mim, deve ter, tipo, umas três, quatro pessoas que moram por aqui, assim, mas que trabalham para outros clientes, né? Pode crer. Sobre sua rotina ainda, o que, que é um bom dia para você? Você fala, putz, hoje esse dia foi demais, eu queria ter muito mais dias, assim.
1: Pô, o dia que eu. Quando eu marco as tarefinhas que eu ia fazer, eu consigo fazer tudo são os melhores dias que dá aquela satisfaçãozinha de estou sendo produtivo, aí dá pra até acabar mais cedo, né? Se
0: sim, sim, sim
1: não tem essa, essa noia de
0: cumprir todos os horários certinho né
1: é, pois é mas é raro, mas é raro,
0: <risos> é raro. pensei que você ia falar, ah, um dia bom é que nem o dia de hoje, que eu passei o dia inteiro jogando videogame
1: óbvio, né? Mas tô tentando manter o escopo do trabalho <risos>
0: Não, mas é isso. E é bem comum, as pessoas, outras pessoas vieram e falaram que o dia bom do trabalho depende de outras rotinas, como se alimentar bem, fazer esportes e tudo. Mas a grande maioria esmagadora é quando fala, ó, quando eu me planejo, eu consigo cumprir o meu planejamento, é um dia ótimo. E a gente percebe como é raro esses dias, né? Acaba que é o que você falou, a gente precisa ficar resolvendo um monte de outras coisas que surgem no dia, né? Exato. Exato. Aí a gente se planeja, acorda tomando café, fazendo café fala Nossa, hoje eu vou passar o dia fazendo isso
1: Vai ser massa
0: Aí liga o computador, já tem um monte de mensagem lá que não é mais nada daquilo que você planejava
1: Tá, tá, exato
0: Quero saber agora qual foi a maior cagada que você já fez no trabalho
1: Putz, essa é que é meio confidencial, né? Tem, tem umas que não, não dá para falar tá. Mas teve uma que foi muito... É que não foi minha diretamente.
0: não se foi confidencial, não pode falar. E se não é sua, não fala.
1: Não, não vou falar. Não vou falar.
0: Mas você nunca dropou, assim, banco de dados em produção?
1: Não, então, essa, essa que eu gostaria de falar era um clássico update sem wear mas
0: uh -huh.
1: <risos> é um pouco confidencial. Não consigo falar sem, sem entregar. Uh -huh. <risos> não, foi, foi tipo terror assim
0: uhum.
1: dessa dessa empresa que eu tô acho que eu tenho sorte de ser um ambiente muito mais controlado né, porque eu não tenho que lidar com tipo, cliente
0: cliente pagante assim, né, alguém que tá e
1: o pessoal é muito, su como é, querendo ou não é colega de trabalho, então o pessoal é muito mais
0: uhum. flexível, né
1: paciente do que, oh, vai demorar mais um pouco, dá para esperar, e mesmo que o site tá fora do ar, tipo, de boa uhum. do tipo, teve um você falou de CI, né, a gente acabou de mudar o, o deploy das de ferramentas pra doc, com um o GitLab
0: que legal, e só que ah, usando o um pipeline do GitLab,
1: usando o pipeline né?
0: que da hora, só
1: que ainda não foi do jeito que não tem downtime, né, então toda vez que eu vou fazer um deploy, ele fica uns,
0: alguma coisa cai,
1: 10 segundos fora do ar é. Uhum. É pouco, mas assim, é aquele 10 segundos. Mas
0: é porque só tem um container, né?
1: É, não tem ainda. É, não tem organização, Se não... tivessem
0: dois containers, ia ser da hora. Exato.
1: Vai che Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Uhum. Mas é o primeiro passo ainda. Mas é aqueles 10 segundos que, tipo, você fica, nossa.
0: Deu tá... certo ou não deu?
1: Será que vai subir? Do tipo, vai subir, <risos> vai subir. É, é, tá passando, tá demorando mais
0: você já entra lá nos logs do Docker, né, pra ver se tá...
1: <risos> é, e eu falo pra galera e, tipo, ah, não, tudo bem. Uhum. Normalmente eu falo, né, como eu sei que vai se dotar, eu falo, gente, posso fazer deploy aqui? Vai demorar tanto? Claro, pode, pode. Tipo, nunca que eu poderia fazer em horário comercial uhum. se não fosse em cliente interno, né?
0: Uhum.
1: Então... Eu fiquei pensando nisso. Qual é a maior cagada? Eu acho que nesse trampo atual tem, tem muitas.
0: Nossa, olha isso. Eu não cometo cagadas. Atualmente, cometo, cheguei, cometo. Num, cheguei num nível assim de habilidade que difícil encontrar uma cagada minha.
1: Ou, ou cometo, cometo. Se a gente voltar para o tópico de entrevista, então, para ser a, a pessoa das entrevistas, né? Uhum. Para a primeira vaga do meu time... Bom, foi um processo que eu meio que cuidei desde o início e tal, mas eu era só desenvolvedora, eu não era gestora ou, tipo, RH. Não... Uhum. Teoricamente, era pro pessoal selecionar. Eu podia escolher os currículos e tal, o pessoal agenda e me passa. Uhum. E eu, na ansiedade, eu ué, vou já aqui começar a dar resposta pra galera, dar, tipo, negativo não sei o que
0: Mentira que você respondia pras pessoas
1: Sim, sim, e essa foi uma cagada boa mesmo
0: Eu tô vendo que você tá com bem, bem vergonha, assim você tá bem tímida por causa desse, dessa cagada
1: Nossa, foi, foi vergonhoso
0: E você respondia direto pra pessoa Obrigado, obrigado por mandar o, o, o seu currículo
1: É, eu mandava, tipo, ó educada e tal,zinho Aham uhum. Não falava razão nem nada. Entendi. Só que aí, na a plataforma que a gente usa, dá pra você categorizar, né? Do tipo, ah, a pessoa não foi responsiva ou...
0: Muito ruim. Tá
1: fora do budget, não sei o quê e tal.
0: Pior ainda. E aí eu
1: comecei a categorizar a galera tipo, fora do budget uh -huh, uh -huh. e, e dar negativa. Porque eu sabia que tava falando do budget, uhum. mas de algum jeito o meu gerente, tipo, ele não sabia que eu sabia. Porque eu tava falando com a, com a pessoa que cuidava disso até então, ela que fazia as entrevistas e tal, e ela me falou, eu perguntei pra ela, meu, qual que é o budget? E ela me passou, uhum, uhum. então eu assumi que era, tipo, algo ok, aberto.
0: Ah, você pensou que era público, assim.
1: É, então é pra empresa, né? Pra, pro candidato, óbvio que eu não falava que era esse o motivo, eu só...
0: Aham, uhum, claro.
1: Aí só recebo a mensagem dele, assim, tipo... Por que você tá marcando essas pessoas? Como fora do budget? Puts...
0: Uh... Eu é. Tipo, como você sabe do budget?
1: É, tipo, quem te falou?
0: <risos> Aí você ferra a outra pessoa, né?
1: Quem te falou? Puts... Eu tipo, tive que falar tudo, né? No, no fim, foi... Nossa,
0: foi... Entendi. Na época foi uma mancada grande, assim. Entendi. Ó, chegou uma pergunta aqui para você.
1: Manda.
0: Primeiro, ó, eu vou te falar que tem vários fãs seus aqui. <risos> tem um cara que... Eu acho que é um cara, eu tô deduzindo, porque tem um, o Tux do Linux aqui, o nome dele é Linux na web. Ele fala, assistiu uma call da Ana no Linux DevBR sobre Git, e foi muito bom. Ela manda muito
1: bem. Ah, verdade. Nossa.
0: E Marcel dos Santos. Fiquei sabendo que a Elmy Ruth gosta de programação funcional e de Elmi. Gostaria de saber mais de como ela começou a programar funcional em Elmi.
1: Boa. E Marcel, valeu pela pergunta. Se for uma só que eu tô pensando, acho que ele gente se conheceu no numa, meetup numa de Elmi. Ah, que legal. E foi bem na época que eu tava voltando a programar Front. E aí, como eu tive essa esse das e vindas, eu tinha... Bom, a minha base era meio fraca, assim, de, de programação. Era, tipo, eu sabia resolver as coisas,
0: uhum.
1: fazia o que precisava, mas não eu, eu não me chamava de programadora, assim. Eu tinha uma vergonhinha de falar, ah, eu, eu não deixo aqui. É mesmo? Aí eu voltei a mexer com front, comecei a estudar mais a fundo mesmo, JavaScript java, java e tal. E aí eu entrei num projeto de... Não sei se você conhece o Google Summer of Code, não? Não. É um, é um, é um, é um programa de bolsa. Esse o Summer of Code é pra todo mundo. E aí tem um paralelo que é o Outreach, que é pra mulheres e pessoas subrepresentadas, representadas uhum. Que é, tipo, três meses numa empresa open source. Aí eu fui trabalhar na Mozilla e você ganha uma bolsa de 5 mil uhum. dólares por esses três meses.
0: Que legal!
1: É bem massa. Você
0: ganha 5 mil dólares pra trabalhar na Mozilla.
1: Inclusive, se tem mulheres assistindo, recomendo. Que louco. Tem, acho que duas vezes por ano.
0: Uhum.
1: E aí foi, foi lá que eu conheci a Elmy com o um cara da Mozilla. O cara, o que cuidava do front desse projeto, ela react na época. Uhum. E ele queria muito migrar pra Elmi. Uhum. E aí eu comecei a estudar, porque eu não sabia se ele ia migrar ou não e tal. E aí foi tipo, programação funcional. E eu fiquei muito encantada com a ideia de que eu achei muito mais fluido, pra mim foi muito mais natural uhum. e com a ideia de que tipo, você manda uma coisa e ele re... tudo retorna alguma coisa e no independ... tipo, você pode confiar que vai dar certo <risos>
0: <risos> é, não, não soa muito assim responsável essa é. conversa aí, né? Pode confiar que vai dar certo.
1: Foi a impressão que me deu.
0: Mas uh, ah, entendi. Acredito que foi uma boa experiência pra você ter gostado tanto.
1: <risos> foi o que me ganhou. E aí, mexendo com o Elme, o compilador do Elmy é muito massa. Ele é tipo. É uma escola, assim. Ele vai. É, é muito amigável, assim. Você erra, ele fala exatamente o que que pode ser e passa. Uhum. É, já dá um conceito do que que você deve estar tá fazendo errado e tal. E aí eu também aprendi a. Que legal. Como funciona tipos e como que é trabalhar numa, numa linguagem fortemente chipada. Então foi muito massa. E aí no front, né, que normalmente que era só...
0: É só JavaScript. É,
1: ou jQuery e HTML CSS. Que aí, é, tipo, nada contra jQuery, mas uhum,
0: uhum.
1: era muito Ctrl-C e ctrl, -C, ctrl -V, né. Não aprendia muito, de fato. Então, foi, foi nessa.
0: Sim, sim, saquei. Mas eu acho que o começo da carreira de todo mundo é muito Ctrl C, Ctrl V, né? Você é. começa a copiar e aí, se você realmente não tem tempo pra se dedicar e aprender a estudar e tudo mais uhum. você acaba dando Ctrl C, Ctrl V e começa a entender e tudo, né?
1: É, talvez pra galera que faz faculdade na área, né? Seja um pouco uma experiência diferente
0: É, eu, eu acho que é isso. Eu fui muito negligente com a minha faculdade eu estudei muito pouco, aprendi muito pouco eu aprendi muito no técnico, eu aprendi programação à base no, no curso técnico técnico. E eu lembro que na faculdade a única coisa mesmo que eu me dediquei, que eu falei, caraca isso é legal pra caramba, foi estrutura de dados. Eu aprendi muito bem estrutura de dados, foi o meu único 10 na faculdade yes. o único 10 que eu tirei. E aí depois eu tive redes neurais também, eu aprendi um pouco, mas redes neurais começou a ficar difícil, eu falei, ah, que se dane, eu quero saber <risos> disso eu acho que se eu, se eu tivesse aprendido redes neurais, eu seria um melhor programador hoje, saberia usar melhor esse tipo de ferramenta. Mas eu fui aprender depois de velho, depois de 28 anos, 29 anos quando eu já tava, tipo, há quase 15 anos na área uhum. Que eu fui começar a me dedicar A aprender conceito É, também Paradigma e tudo mais né?
1: É, o Homem foi, foi um super aprendizado pra mim
0: Pra vocês verem que até programador preguiçoso Irresponsável, negligente Tem Tem oportunidade nessa carreira
1: Tem chance <risos>
0: É, várias pessoas falando que adoram você. Gustavo Noronha falando que é muito fã seu. Oh, oh. André Almeida falando <risos> que também é muito fã. E Alexandre Pereira perguntando, o que você tá jogando agora?
1: É, o que eu tô jogando. Bom, no Twitter, quando eu acabei Death Stranding, foi o último que eu tinha jogado, grandão, eu pedi recomendação pra galera. E aí, recomendaram esse que chama Outer Wilds. Não sei se você conhece. Que... É muito massa, assim No começo eu achei meio esquisito Você é um ET, tá num planeta X Que parece a Terra, e é em primeira pessoa E você tem que explorar Outros planetas, então não tem
0: Playstation isso, computador?
1: Playstation 4, acho que deve ter outras plataformas uhum. Ele é de 2013 Acho, nem tem troféuzinho Toda vez eu vou entrar lá, tá tipo 0% Como assim, eu já joguei um monte É porque não tem
0: Tô jogando aqui, horas, tô... Horas. 30 horas de jogo aqui Ó <risos>
1: Mas não tem troféuzinho E, pô, é muito massa uhum. esse jogo. E porque ele tem... ele brinca com gravidade. Então, cada planeta tem uma gravidade diferente. Pilotar pilotar a nave é... Que legal. 360 graus, né? Então você pode ir pra qualquer direção, é, é, é massa. Tô gostando.
0: Que louco, que louco. E o Alexandre Pereira que fez essa pergunta falou, também sou fã da Ana.
1: É a, a Alex, a, a Alexandra.
0: A Alexandra, é, desculpa. Ela perguntou se esse projeto, eu acho que ela tava falando do projeto do Google que você trabalhou na Mozilla, era o Task Cluster?
1: Era, era, era. Era o Task Cluster, é do Outreach, né? A bolsa que eu participei. O do Google é tipo paralelo. É parecido. O que eu fiz foi ah, o sim. Outreach. E é o Task Cluster. No fim, pelo que eu sei, eu acho que eles não migraram até hoje. Tá tudo em React ainda. E eu acho que a pessoa que tava na época já saiu.
0: Porque React é muito mais legal que Elmi.
1: Bom, a controvérsia...
0: Não, zoeira. Não sei, eu nunca, eu nunca li Elmi.
1: É esquisito. É muito esquisito no começo.
0: Se você me mandar um negócio assim, eu, eu não vou saber o que é Elmi.
1: É muito esquisito no começo, mas depois você acostuma. <risos>
0: Bom, é isso. Não temos mais perguntas. Você acha que eu esqueci de perguntar alguma coisa para você que você gostaria de falar?
1: Bom, eu vou fazer o robôzinho Machine Learning com VR para... Coletar as perguntas.
0: Com VR! Olha isso! E aí você vai ver em Elmi. Ela vai escrever em Elmi todo esse robô. Isso. <risos> Foi muito bom te ver de novo. Fazia tempo que a gente não se falava, não se via. Sim. Muito bom mesmo. Obrigado por topar essa aventura. Eu não sei se você quer divulgar aí suas redes, seu trabalho. Eu não sei exatamente o que você quer, mas o espaço é seu agora.
1: Pô, obrigada a quem assistiu. Só as pessoas perguntaram já. São pessoas muito massa. Eu não produzo muito conteúdo, então é mais fácil me achar no Twitter acho que é o lugar que eu mais estou não falo muito mas dou muitos joinhas e retweets é isso quem sabe tem a vontadezinha aí de, de ter alguma coisa de indo mais para VR mais para produção de conteúdo não de programar e quem sabe vocês me seguirem no Twitter aí vocês vão saber
0: segue no Twitter que, e fala pra ela fazer o projeto dela. Yes. É isso. Ana, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por acreditar nessas minhas ideias malucas e topar estar aqui agora. Eu acho que você foi a primeira que topou. Quando eu tive <risos> a ideia, eu falei eu vou falar com a Ana. Massa. Aí você topou. Sério, eu vou pesquisar nas datas aqui, mas eu, a minha sensação é que você foi realmente a primeira. E Faz um tempão já, tipo, faz meses que eu falei com você.
1: Faz um tempão, eu achei que você tinha esquecido. Não,
0: não esqueci não. E foi muito legal falar com você, conhecer sua história, me identifiquei em algumas partes. Achei que você foi comedida, não quis falar lá o, o drop sem o air lá, mas tudo bem.
1: Pô,
0: é confidencial. O Delete sem o air. Confidencial. Não, mas tudo bem. Eu totalmente entendo apesar de achar que você não queria falar muito a sua cagada aí, mas tudo bem tô brincando. E é isso, a gente se tromba aí por aí, com certeza, e tomara que a gente tenha outras oportunidades de trabalhar junto foi muito bom trabalhar junto com você
1: Valeu, querida, até o prazer foi todo meu e espero que renda aí muito, continue, <risos> é, também te gás aí pra você continuar. Sim Muito massa.
0: Sim, eu vou te chamar pra tudo aqui, qualquer ideia maluca <risos> que eu tiver eu vou te chamar aqui agora.
1: Beleza, pode chamar
0: muito obrigado a todo mundo, muito obrigado em especial a Ana, valeu e temos um episódio,
1: valeu, eu que agradeço
0: até a próxima, segunda-feira que vem, temos mais um episódio de Stack Talk, até a próxima tchau,
1: adeus